0: Dann setze ich mich schön ins Kino und lass mich beballern. Also die Handlung passt halt wirklich auf den Bierdeckel. mal, hast du den Podcast noch nie angehört oder was? Doch.
1: Oh, so nach elf Jahren Arbeit ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, man darf auch mal auf die Fresse fliegen.
0: Ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich habe keine Ahnung, sage ich dir ganz ehrlich. Ich dachte, du hast mir nicht zugehört. Nein, doch, ich habe dir sehr wohl zugehört. It's die spoil Susen, fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Mir selber erlauben, nicht funktionieren zu müssen. Ey, das ist ein Satz, äh, den ihr in dieser Folge der spoil Susen hören werdet. Herzlich willkommen. Äh, nicht von mir. Auch nicht von Anna Wollner. Nee, das weißt du ja jetzt noch nicht. <lacht> sondern, ich habe das Interview schon gehört, sondern von Louis Hofmann. Ein äh, junger, deutscher, talentierter Schauspieler, unter anderem bekannt aus der Netflix-Serie Dark. Äh, Anna, du hast ihn äh, im Rahmen zu seinem äh, neuen Film Prelude äh, getroffen und ein wirklich wahnsinnig intimes, offenes, ehrliches Gespräch geführt. Ähm, dieses Gespräch hören wir am Ende. Ich kann jetzt schon
2: mal teasern. Ja.
0: Er hatte keine gelbe Regenjacke an bei diesem Gespräch. <lacht> Für alle, die Dark gesehen haben oder auch nicht gesehen haben, da trägt er diese gelbe Regenjacke. Ähm, so, das äh, quasi am Ende dieses Podcasts. Ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, außerdem besprechen wir einen Film, den Anna gerne gemocht hätte. Korrekt. Der heißt Golden Twenties. Und äh, Trashig wird's dann auch wieder <lacht> mit äh, Gerald Butler. Ger Ger Gerard, Butler? Gerard Butler. Gerard Butler. Gerard Butler, natürlich. Die Amis, die machen das ja lieben gerne, dass sie halt Dinge, die eigentlich Englisch sind, auf Französisch aussprechen. Aber er ist Schotte und man versteht ihn im Interview nicht,
2: nicht weil er so nuschelt. Aber egal. Im Film ist er synchronisiert. Und Im Film ist er synchronisiert auf Deutsch. <lacht> Ach so, äh, aber das ist doch echt also, sagen wir es mal so: Er muss gar nicht synchronisiert werden, weil er redet auch gar nicht so viel. In Angel Has Fallen, Gerard
0: Butler muss auf jeden Fall mal wieder den Präsidenten retten. Beginnen wir mit einer Serie, die vor zwei Jahren unfassbar gehypt wurde. Da kam nämlich die erste Staffel. Sie hat einen Skandal ausgelöst, sie hat Diskussionen ausgelöst. Äh, wird da Suizid glorifiziert? Darf man sowas zeigen? Darf man das Thema so romantisieren? Wird es überhaupt romantisiert? Mittlerweile ist die dritte Staffel am Start von Tote Mädchen lügen nicht o -Ton. Hast du den? Ja. Warte so, doch mal. Mal.
2: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Warte.
0: Ich sag Ihnen was über die Schüler der Liberty High. Sie sind durch ihre Geheimnisse verbunden. Verbunden und für immer verändert. Die Wahrheit ist unter den richtigen Umständen und der richtigen Motivation. Könnte es jeder gewesen sein. Aha. Du guckst so ein bisschen irritiert. Ja, also ich muss ja was gestehen. Du hast die erste Staffel nicht geguckt. Ich habe die erste Staffel geguckt Ja. und dann ganz bewusst die zweite nicht mehr, weil für mich die Geschichte nach der ersten Staffel erzählt war. Und dann habe ich gehört, es soll eine zweite Staffel geben und ich habe gesagt, nee aus Prinzip nicht.
2: Du hast an dieser Stelle, das kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen und würde es sogar mit Blut unterschreiben, an dieser Stelle alles richtig gemacht. Ich fand die erste Staffel tatsächlich großartig, von der Struktur her, vom Thema her, natürlich so ein bisschen umstritten und jetzt nachträglich auch geschnitten, die Selbstmordszene von Hannah Baker in der 13. Folge. Ich habe mir auf YouTube einen Wolf gesucht und sie nicht gefunden. Also sie ist nicht nur aus der Serie gelöscht worden, sondern die Leute von Netflix haben echt einen guten Job gemacht, was das betrifft und die gefühlt komplett aus dem Internet äh, gelöscht. Also diese Szene, wo man sieht, wie sie sich die Pulsadern aufschneidet und das auch noch richtig rum. Also ich erkläre es jetzt nicht, weil deswegen nee, hat, die, nicht. hat Netflix das ja auch rausgeschnitten. Ja. Ähm, die zweite Staffel, ich habe reingeguckt, ich bin glaube ich nach fünf oder sechs Folgen ausgestiegen und hatte jetzt bei der dritten natürlich äh, zum Glück die Möglichkeit, dass es nochmal so ein Recap gab, was in Staffel 2 alles passiert ist. Deswegen wusste ich aus diesem Recap, dass sie mit einem Cliffhanger endete, nämlich einem potenziellen Amoklauf beim Schulball. Also wir sehen einen der frustrierten Jungs, wir, ich glaube, bis, bis unter die Zähne bewaffnet ähm, an die Highschool geht, wo die Jugendlichen eigentlich gerade ihren Schulball feiern wollen und er von Clay, der Hauptfigur und äh, dem besten Freund von Hannah Baker, aufgehalten wird. Und ähm, Staffel 3, wir haben es kurz schon gehört, ist dann so ein bisschen, ja, so eine klassische Hoodunit-Geschichte. Äh, Bryce Walker, das ist der Vergewaltiger aus der ersten und zweiten Staffel, der wird in der dritten Folge tot aus dem Hafenbecken gefischt und alle wollen natürlich wissen, Wer war's? Und die Serie spielt mit zwei Zeitebenen. Einmal beginnt sie direkt nach diesem verhinderten Amoklauf und dann acht Monate später. Du weißt, also, also mir ging es beim Gucken so, ich wusste nie, in welcher Zeitebene ich gerade bin. Es gibt ein neues Mädel an der Schule, Annie, die sich ein bisschen mit Clay anfreundet und die kommentiert das Ganze so ein bisschen. Also die ist der Off-Kommentar. Mhm. Dieses Mädel war mir aber total egal. Also die hat versucht, Geheimnisse aufzudecken. Das ist ja auch so. Das ist so, Diese ganze Staffel fühlt sich an wie eine riesengroße Seifenoper. Es wird immer schwierig. Schmieriger, es wird immer schleimiger, jeder hat Geheimnisse, jeder betrügt jeden und am Ende ist dann vermutlich, ich habe tatsächlich nicht zu Ende geguckt, ich habe auch noch fünf Folgen gesagt, boah, nee, ich habe darauf keinen Bock mehr, ich bin so ein bisschen tote Mädchenlügen nicht müde geworden, ähm, da gucke ich lieber How to Get Away with Murder, wenn ich eine klassische hudanet äh, Serie gucken will, das ist wesentlich besser als das, was
0: Netflix uns hier in der dritten Staffel von tote Mädchenlügen nicht präsentiert. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum machen sie es nicht so wie bei American Horror Story zum Beispiel? Da hast du ja pro Staffel, du hast mehr oder weniger, die gleichen Schauspieler, aber du hast immer ein anderes Setting, du hast eine andere Geschichte ähm, und das heißt dann immer American Horror Story und ein Zusatz, äh, Covent oder was weiß ich. Ähm, warum machen sie es nicht hier genauso? Weil die Geschichte ist es ja eigentlich nicht mehr. Nee, die Geschichte gibt auch überhaupt nichts mehr her. Also ja, klar. Auch
2: diese Probleme, ja natürlich, also in der ersten Staffel, ähm, da ging es um, um Selbstmord, da ging es um Depressionen, da ging es um Vergewaltigung, da ging es um Missbrauch. Das sind alles Themen, die... Äh, zielgruppengerecht irgendwie abgearbeitet worden sind und die natürlich auch relevant sind, über die man reden muss. Hier gibt es jetzt auch vor der ersten Folge nochmal so einen Einspieler von allen Hauptdarstellern, die sagen, das, was ihr hier seht, das ist rein fiktiv, es ist belastend, es geht an eure Grenzen, wenn ihr das nicht ertragt, dann guckt es mit, oder wenn es euch betrifft, dann guckt es mit jemandem zusammen. Es gab in der zweiten Folge so eine Abtreibungsszene, da ist ein Mädel, die war ungewollt schwanger und ähm, wollte das Kind abtreiben und ist in eine Abtreibungsklinik gegangen und Davor gab es natürlich die üblichen Proteste, da hat ihr eine Frau so einen Plastikfötus in die Hand gedrückt und als sie dann auf dem Behandlungsstuhl saß, hast du relativ laut das Geräusch des Saugers gehört, der, ich kenne mich da medizinisch nicht so richtig aus, aber vermutlich diesen Fötus eingesaugt mhm. hat, das fand ich schon, ich fand das noch nicht mal grenzwertig, ich fand es einfach nur so, okay, das soll, weiß ich nicht, soll das schockieren, soll das abschrecken, soll das mhm. möglichst realistisch sein, ich fand es in dem Moment einfach nur überflüssig und habe dann auch, ich glaube, nach vier oder fünf Folgen gesagt, boah, nee, ich lasse tote Mädchen lügen nicht, tote Mädchen lügen nicht sein und guck lieber was Gutes, weil ich bin so gar nicht mehr damit rangekommen, weil mir auch die Schauspieler egal waren und dieses, warum macht man nicht einfach was anderes, du hast ja mit so einem jungen Cast ein relativ begrenztes Setting, die funktionieren ja eigentlich nur in der Highschool, wirken aber mittlerweile alle wesentlich älter und sind jetzt, ich glaube, sie sind jetzt Seniors, also in ihrem letzten Jahr, ich habe irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass noch zwei Staffeln kommen sollen, ich hoffe nicht. Oh Gott, nee. Was
0: wollen sie denn da jetzt noch erzählen?
2: Ja, vielleicht der Wechsel ans College und dann geht das Ganze von vorne oh los. Aber Gott. es hat halt auch einfach von der LCL-Struktur her nicht mehr gepasst. Also das mhm. war in der ersten Staffel ja, dass ja jede Folge äh, eine A- und B-Seite einer Kassette war. Ja. Und das ist hier einfach
0: alles nicht mehr so richtig aufgegangen. Ja, schade. Äh, jetzt, ich, jetzt hast du, du gerade gesagt, ähm, oh nee, ich äh, mach aus, ich gucke lieber was Gutes. Dann sag doch mal, was würdest du denn stattdessen gucken? was so in die, was vielleicht in die ähnliche Richtung geht, junge Leute, Teenager, Pubertät, wie komme ich mit meinem Leben klar? Äh, also wenn ich ein Äquivalent oder eine Alternative zu 13 Reasons Why
2: oder Tote Mädchen Lügen nicht äh, empfehlen müsste, dann würde ich The End of the Fucking World empfehlen. Das ist auch eine Netflix-Serie, äh, eine britische äh, Dramaserie sind acht Teile, hat nur eine Staffel, ähm, ist eine, äh, ich glaube, eine BBC-Produktion, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass es eine ne, ne britische Netflix-Eigenproduktion ist, äh, auch über einen äh, 17-Jährigen, der sich selbst für einen Psychopathen hält und ähm, an seinem ersten Mord feilt und dann aber ein Mädel kennenlernt und die beiden einen World Trip machen. Und die Serie ist wesentlich besser als die dritte Staffel Tote Mädchen lügen nicht.
0: Bitte wiederholen Sie den Titel, Anna Wollner. Willst du mich auspiepen?
2: <lacht> the End of the Fucking World. Okay. Auf Netflix. Ich hatte das nämlich schon wieder vergessen. Ach so, das ist okay.
0: 15, ich kann es ja
2: auch übersetzen. Das Ende der verfickten Welt.
0: <lacht> Schön. Okay, also... Ähm Tote Mädchen lügen nicht, also nicht so cool und hat dich genervt, ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich kann auch absolut nachvollziehen, was dich möglicherweise bei Angel Has Fallen genervt hat.
1: Mein Name ist Mike Belling, Secret Service. Wo ist der Präsident, wo ist er? Geht's ihm gut? Präsident Trumbull liegt im Koma, ihr gesamtes Team ist tot. Nur sie haben überlebt. Wie ist das passiert?
0: Was ist am See geschehen?
1: Ich, ich muss zum Präsidenten. Ich muss sofort mit ihm reden. Können Sie vergessen.
0: Geil! ey. Also, was dich da ganz sicher genervt hat, ist der Trash-Faktor, kann ich mir vorstellen. Und Gerard Butler, der schon wieder den Präsidenten retten muss.
2: Ja, ich habe mir überlegt, ich glaube, ich erfinde ein neues Genre. Beziehungsweise ich erfinde es nicht, weil das Genre existiert schon, aber ich benenne es. Nämlich das... Gerard Butler muss irgendwas schrägstrich schräg, irgendwen retten und es ist immer scheiße. Ähm, es fing an mit ähm London? Nee, London war das zwei. Olympus. Olymp Olympus Has Fallen, ja. Kam zeitgleich mit White House Down von Roland Emmerich. Stimmt. Die haben sich wirklich um wenige Wochen überlappt. Da ich verwechsel
0: die auch immer, die beiden. Ja,
2: sie vermischen sich auch. Aber wobei, ich glaube, White House Down hatte sogar dann an der Kinokasse weniger Erfolg als Olympus Has Fallen. Das war das mit dem Hotty. Das war das äh, mit Jamie Foxx und Channing Tatum, glaube ich. Channing
0: Tatum, Woo. Und
2: äh, hier haben wir äh, Gerard Butler Nicht in so der hot. Rolle. Er war mal hot vor <lacht> 20 Jahren bei PS Ich Liebe Dich, aber egal. Okay. Ähm, und der muss den amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus retten. Im zweiten Film, London Has Fallen, musste er den amerikanischen Präsidenten in London retten. Natürlich. Hier, bei Angel Has Fallen, muss er, er den amerikanischen Präsidenten vor Engeln retten. Nee, er muss ihn beim Angeln retten. <lacht> ähm, beziehungsweise er schafft es beim Angeln nicht. Das hat jetzt das Angeln hat mit dem Angel natürlich wenig zu tun. Aber wer muss
0: Angel has fallen. Ich es <lacht> Vielleicht habe ich
2: den Titel bisher auch immer nur falsch verstanden. Aber er muss bei Angel has fallen tappt er in einen gemeinen Hinterhalt, denn hm. es gibt einen Angriff auf den amerikanischen Präsidenten. Ich glaube 18 Secret Service Mitarbeiter müssen dran glauben. Mhm. Nur der amerikanische Präsident und Mike Benning überleben schwer verletzt. Der ja, amerikanische natürlich. Präsident liegt im Koma. Mike Benning wacht auf, das haben wir gerade gehört. Kann sich an relativ wenig Erinnern und gerät aber selber ins Fadenkreuz des FBIs, weil alles darauf hindeutet, dass er diesen, äh, dieses Attentat verübt hat. Und ui, jetzt ist ui, er, Achtung, Wortspiel, auf der Flucht. Eine Referenz an einen gleichnamigen Film, so. in dem ein Mann auf der Flucht ist und seine Unschuld beweisen muss, gespielt von Harrison Ford, egal. Ähm, muss beweisen, dass er damit überhaupt nichts zu tun hat. Und hat natürlich die ganze Nation hinter sich. Er sammelt irgendwann noch seinen ähm, entfremdeten Vater auf. Irgendwo im Wald, der da als Kauz lebt, weil er mit dem Trauma aus dem Vietnamkrieg wiedergekommen ist und sich nie um seinen Sohn gekümmert harte hat. Kerle. Harte Gespielt Kerle. Gespielt von Nick Nolte. Sehr, sehr harte Kerle. Mhm. Und äh, er muss mehr oder weniger sich von Explosion zu Explosion hangeln, um diesen Hinterhalt aufzulösen und zu zeigen, dass er natürlich ähm, nichts anderes möchte, als den Präsidenten zu verteidigen, auch wenn er mit seinem eigenen Leben dafür bezahlen muss. Er hat natürlich ist von seinem letzten Einsatz in London noch schwer angeschlagen, hat Schlafprobleme, also sein Arm zittert oder seine Hand zittert, er hat ständig einen Fiepen im Ohr. Er war eh kurz davor, in den Ruhestand zu treten um mhm. sich voll und ganz seiner Familie, also seiner Frau und seiner Tochter zu widmen. Oh nein. Du merkst schon diese Dramatik auch in meiner Stimme.
0: Und oh. dann macht es Peng, Buff. Und, und er kann wieder nicht nach Hause. Und alles könnte gut werden. Oh nein. Also für mich klingt das wie, ich besorge mir einen riesigen Eimer Popcorn, einen riesigen Eimer Cola und dann setze ich mich schön ins Kino und lass mich beballern. Ja, in dem Fall lässt du dich wirklich beballern, beziehungsweise zuckst
2: halt das ein oder andere Mal zusammen, weil sehr, sehr viele Dinge explodieren. Es ist halt einfach eine von der Handlung, also die Handlung passt halt wirklich auf den Bierdeckel. Und Da hast du noch nicht mal im Kreis geschrieben. Und du siehst halt eigentlich nichts anderes, wie Gerard Butler irgendwo langläuft, irgendwie durch die Luft fliegt, irgendwo hinspringt oder irgendwo hinfährt, dann gibt es noch halt so einen zweiten Handlungsstrang mit einer FBI-Ermittlerin, die natürlich sofort ahnt, dass da irgendwas nicht, ähm, nicht sauber ist bei der ganzen Sache. Und wenn der Bösewicht das erste Mal im Bild ist, also der richtige Bösewicht, mhm. relativ am Anfang des Films, kannst du sofort sagen, wer an dieser Stelle der Bösewicht ist. Also ich glaube, die Drehbuchautoren haben sich hier so gar keine Mühe gemacht. Unterhaltend ist es natürlich trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Spaß hatte bei Angel Has Fallen, aber ich habe schon Besseres, Schlimmes
0: in diesem Jahr gesehen. Besseres, Schlimmes. <lacht> Zum Beispiel Crawl, über den wir letzte Woche geredet haben. <lacht> Zum Beispiel haben. Crawl. <lacht> Sehr schön. Okay, na gut. Aber du hattest ja dann vielleicht, du hattest ja mal wieder eine Hausaufgabe auf. Und äh, da dieser Film, wie du gerade gesagt hast, scheint ja nicht so super anspruchsvoll zu sein. Äh, von daher hattest du ja vermutlich, ich sage jetzt mal, ofenplutz Plutz zwei bis zweieinhalb Stunden Zeit während dieses Films, dir zu überlegen, was die drei besten Filme mit den besten Explosionen sind, die du je ja, gesehen hast. Ja, und
2: du wirst jetzt lachen, ich habe diese Hausaufgabe geliebt, ich habe Stunden vor YouTube zugebracht <lacht> und mir Filmexplosionen angeguckt und ich habe wirklich, bis ich in diesen Raum, in dem wir diesen Podcast aufzeichnen gegangen bin, diese Liste immer noch mal wieder umgestellt und habe dann aber irgendwann gesagt, es geht nicht mehr, ich nehme jetzt nicht die fettesten Filmexplosionen, ich nehme einfach wirklich die drei...
0: Nur ja. drei ich wollte gerade sagen, nicht sehen.
2: Coolsten und mit, dem, mit, mit einem schocke ich dich, glaube ich, total, weil du von diesem Film noch nie in deinem Leben gehört haben wirst. Und das Erste, was du machen wirst, wenn wir mit diesem Podcast fertig sind, diese Szene auf YouTube googeln und dann wirst du mir leider Recht geben. Auf Platz drei ja. meiner drei besten Filmexplosionen oder Explosionen im Film ist die wunderbare Satire Tropic Thunder. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mit Ben Stiller und Jack Black unter anderem und sehr, dort sehr gibt dunkel. es einen Sprengmeister, also mhm. das ist quasi ähm, das, das parodierte Making-of zu Apokalypse Now, so ein bisschen, also ja. ein Kriegsfilm, der gedreht wird im Dschungel und das, wir sehen also quasi, es also ist ein Film über die Dreharbeiten zu einem Film. Ja. Und da gibt es einen Sprengmeister, der eine Explosion für eine Explosion sorgen soll, eine riesengroße Explosion und wartet auf das Zeichen des Regisseurs und der Z Regisseur hat gerade einen Tobsuchtsanfall, was wiederum der Sprengmeister deutet als sein Go, bitte jetzt zünden mhm. und keine Kamera ist in Position und der Typ sprengt den halben Dschungel in die Luft <lacht> und alle sind total irritiert, weil alle, irgendwie Ben Stiller liegt mit ähm, halb abgehacktem Arm irgendwo im Graben und guckt total irritiert, warum fliegt hier alles los, wir haben doch gerade Pause. Und das ist einfach so die, die sinnloseste
0: Explosion <lacht> in einem Film über einen Film. Aha. okay. Ben Stiller-Filme? Sowieso. Das, naja, also die sind ja jetzt sowieso ein bisschen sinnlos äh, grundsätzlich. Bitte? Du meinst Adam Sandler? Auch Ben Stiller. Nein.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, um das an dieser Stelle mal zu erwähnen, Mystery Man mit Ben Stiller aus dem Jahr 1998 oder 99. Ein Film, der alle, die Persiflage über einen Super über Superhelden, der alle Superhelden, die da noch kommen, Aber werden, Aber darum
0: geht's doch jetzt gar nicht. Egal. Es geht doch jetzt um Explosionen.
2: Okay, Platz zwei Wäre eine Überleitung gewesen zu einem Superheldenfilm, <lacht> nämlich äh, The Dark Knight, der Joker, Oha. Heath Ledger. Mm. Unvergessen, wie er das Krankenhaus in die Luft jagen will und im Krankenschwestern-Outfit mit seiner Joker-Maske ähm, und der Fernsteuerung in der Hand erst durch den Krankenhausgang läuft und sich freut wie ein kleines Kind, dass hinter ihm alles explodiert. Dann rausgeht auf die Straße versucht das ganze Krankenhaus in die Luft zu sprengen, es nicht funktioniert. Er sich kurz aufregt und ganz panisch immer wieder auf den Zünder drückt und irgendwann das ganze Krankenhaus explodiert und er sich freut wie ein kleines Kind in
0: den Schulbus steigt und wegfährt. kann ich mich fast überhaupt nicht mehr daran erinnern. Solltest du nachgucken. Ja, finde ich ja und damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt. Äh, Kritik gerne an fritz.de. Der zweite, ich fand, der war ja der schlechteste von den beiden. Von der Printer. Printer. Das War es nicht der dritte?
2: Obwohl nicht, stimmt, der zweite. Aber es war ja auch The Dark Knight. Also es war im ersten. Der Heath Ledger Film war der zweite. War, war der, der zweite. zweite. Okay, ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> ja, für mich der äh, schlechteste von denen. Aber äh, gut. Okay. Ähm, muss ich aber auf jeden Fall nochmal nachgucken. Klingt äh, witzig. Obwohl ich es ja mit Clowns nicht so hab. <lacht> stimmt. <lacht> Äh, Platz
2: 1 der ja, besten Explosion. Platz 1, du wirst mich jetzt angucken wie ein Auto, denn du wirst von diesem Ach, Film noch nie etwas gehört haben. Okay. Er mhm. hat mich das erste Mal, er äh, ist mir das erste Mal begegnet in meinem Studium der Film- und Fernsehwissenschaft, mhm. nämlich The Zabriskie Point von Michael Antonioni, ein Film Ende der 60er Jahre, der im äh, Death Valley spielt. Mhm. Also das ist jetzt wirklich Filmkunst, über die wir hier reden und hier gibt es eine Explosion am Ende des Films, in der eine Villa in die Luft fliegt, eine Villa, die im Death Valley steht und diese Explosion sehen wir 13 Mal aus 13 verschiedenen Perspektiven. Es ist immer die gleiche Villa mhm. und zwischendurch fliegen Wäscheständer in die Luft, Kühlschränke, die aufgehen, aus denen dann auch noch die Sektflaschen kullern und das Ganze. Also das ist quasi die ich glaube, die hochwertigste und langlebigste Explosion, weil das Ganze 13 Mal aus 13 verschiedenen Perspektiven gemacht wird, ohne wirklich, dass es viel knallt. Also wenn zum Beispiel der Todesstern explodiert oder das Weiße Haus in Independence Day, ist das wesentlich beeindruckender, weil es größer ist. Aber das musst du auch erstmal schaffen, die gleiche Explosion 13 Mal aus 13 verschiedenen Perspektiven zu machen.
0: Ich überlege gerade, wie dieser Film hieß aus den unterschiedlichen Perspektiven. Waren es 8, 11 oder 13? Acht Blickwinkel, meinst du? Ja, acht waren es. Waren es
2: acht. Okay. Aber das war ja eine Geschichte. Das aus war eine acht. Geschichte, ja. ja aber so eine Explosion aus 13 ich verschiedenen Perspektiven.
0: Ich, ich erkläre es <lacht> nochmal. Ich dachte, du hast mir nicht zugehört. Nein, doch, ich habe dir sehr wohl zugehört. Naja, man denkt ja auch, während man zuhört. Und da fiel mir das gerade ein. Also okay. äh, acht Blickwinkel. Acht Ach, Blickwinkel ist war was die andere vollkommen anderes. <lacht> <lacht> aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> okay, äh, wie hieß dieser Film mit, der, mit den 13 unterschiedlichen Perspektiven beim, bei der Explosion? Ich guck, ich habe dir zugehört. Wie hieß der nochmal? The Risky Point. Das ist benannt
2: nach der Aussichtsplattform im Death Valley. Ah. Und du als alter Amerika-Experte warst vermutlich auch schon mal im Death nee. Valley. Nee, aus einem Ort, das sehr heiß ist. Ich, ich war
0: nur äh, Ostküste bisher. Gutes an der Westküste. Ja, also eben nicht ganz. Also nicht ganz, aber egal. In der Wüste. Okay, Temperaturen ähnlich wie hier. Sehr interessant. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich habe keine Ahnung. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte bei dir kommt da jetzt Star Wars, Star Wars nee. und Star Wars. Nee, bei Star Wars und den Explosionen ärgert mich halt immer, dass man sie hört. Im Weltraum ist halt, ist halt luftleerer Raum, ist Vakuum. Da hörst du gar nichts. Welche Explosion ich wirklich gut fand und da kommen wir zu meinem Lieblingsfilm Interstellar. An dieser Stelle höre ich auf mit dir zu reden. <lacht> Weil, äh, weil dieser, ach genau, als ähm, Spoiler, Achtung, Spoiler, als mit Damon versucht, ich weiß, der Film ist schon älter, als mit Damon versucht ähm, da anzudocken, dann explodiert doch quasi diese Raumstation. Ja. Und man hört es nicht. Es macht keinen Puff, macht macht's nicht, weil es ist ja Weltraum, da hört man halt nicht. Das fand ich äh, sehr groß. Deswegen hätte ich Gravity, den viel, viel besseren
2: Weltraumfilm,
0: viel lieber ohne Musik gehört und nur mit Stille. Ja, die machen's falsch. Die machen nämlich Explosionen oder Sound im Weltraum und das funktioniert nicht. Gibt's nicht. Kann uns gerne mal ein Physiker, lass uns doch mal, lass uns doch mal einen Physiker einladen, der uns das mal erklärt, warum Gravity Schwachsinn ist und Interstellar viel, viel cooler. Nee, ist. lass
2: uns mal einen Physiker einladen, der uns erklärt, warum Interstellar Schwachsinn ist und Gravity viel cooler.
0: So rum wird ein Schuh raus. Okay. Ich vermute, in Golden Twenties explodiert gar nichts. Außer so vielleicht Hormone oder sowas? Mit 20er-Hormone? Ja, wenn die Hormone denn mal explodieren würden. Ach so, ah, auf
2: keinen
1: Fall die Schauspieler anstarren, Ja, das verwirrt die immer so. Das ist eh nicht meine Art.
0: Ja, nee, ich wollte es nur sagen, weil äh, äh, am Ende bin ich dann wieder diejenige, die angemacht wird, weil die Hospitantin alle anstarrt. Kannst du die aufmachen? Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Ja, bist nicht die erste
2: Hospitantin. Hä? Ja, gute, gute Reaktion. Dieser Ton kommt auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste und ähm, beschreibt das Praktikum der Hauptfigur in Golden Twenties, einer jungen Frau Mitte 20, die gerade wieder bei ihrer Mutter zu Hause eingezogen ist und in dem Zimmer, in ihrem ehemaligen Kinderzimmer mittlerweile aber sehr, sehr viel Sperrmüll steht oder andere Gegenstände, unter anderem auch ein Hometrainer. Und sie so ein bisschen, ja, die Regisseurin Sophie Kluge hier so ein bisschen versucht, die Lebenssituation von jungen Leuten zu beschreiben, die nach die nach der Uni nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und so ein bisschen herummeandern. Und die Hauptfigur hier hat auch noch das Problem, dass alle um sie herum eigentlich wissen, was sie machen will, beziehungsweise machen soll oder was sie vom Leben erwarten sollte. Und äh, versuchen sie so in so Ecken zu drängen sie, drängen. sie hat über Beziehungen ein Praktikum beim Theater bekommen, eine Hospitanz ist da so ein bisschen äh, das Mädchen für alle, ähm, Theaterproben, da sind Schauspieler und ein Regisseur, die sich gegenseitig versuchen, die Welt zu erklären, ihr Stück zu erklären, sich aber überhaupt nichts zu sagen haben. Und in diese Welt taucht sie jetzt ein, fängt was mit einem Schauspieler an, ähm, obwohl sie ja eigentlich die Schauspieler noch nicht mal angucken darf, wie wir äh, erklärt bekommen haben von der Regieassistentin. Und ja, erst ist so ein bisschen... Ich hätte diesen Film sehr, sehr gerne gemocht, weil er eigentlich ein sehr, sehr wunderbares Thema hat, nämlich wie geht eine, also wie lebt eine Frau Mitte 20, kurz nach dem Studium, was ja doch nochmal irgendwie so ein Wendepunkt ist, wenn man während des Studiums nicht schon irgendwie sich orientiert hat, weil man, sie hat natürlich eine Geisteswissenschaft studiert und in der Geisteswissenschaft kann man halt eben alles und nichts machen, sie macht in dem Fall halt eher nichts und ähm, ich hätte ihn wirklich sehr, sehr gerne gemocht, weil die Schauspieler toll sind. Ähm, Henriette Confurius als Hauptdarstellerin. Ähm, und eigentlich auch die Idee, einfach so eine, so eine suchende, junge Frau zu haben, der wir so ein bisschen beim Leben zusehen. Das Problem aber ist, dass sie nicht so, so, so lebt. Beziehungsweise der Film so eine romantisch verklärte Vorstellung davon hat, wie sich 16-Jährige das, glaube ich, vorstellen. Also ich fand den Film unglaublich naiv. Ich glaube einfach, dass man mit Mitte 20 wirklich weiter ist, als die Figur, das uns hier so ein bisschen darstellt. Und du hast mich eben nach einer Filmempfehlung gefragt, nach einer bei Tote Mädchen lügen nicht, nach einer Alternativ-Guck-Empfehlung. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich an den wunderbaren Film Francis H. erinnerst, so ein Schwarz-Weiß-Ding mit Greta Gerwig in der Hauptrolle. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Alle, die überlegen, in Golden Twenties zu gehen, lege ich einfach Francis H. ans Herz, weil das ist auch einer meiner Lieblingsfilme aus den letzten... Gott, Francis H. ist auch schon ganz schön alt als Film. Aber egal. Also Francis H. lohnt sich auf jeden Fall für mich so ein bisschen mehr als Golden Twenties. Die Filme sind jetzt schon so ein bisschen miteinander verglichen worden. Dass das so die deutsche Version von Francis H. ist, aber selbst da gibt es Besseres. Also Golden Twenties für mich. Ich kam einfach so ein bisschen enttäuscht aus dem Kino, weil ich mir einfach mehr versprochen habe davon.
0: Mhm. Okay, also da geht es um äh, eine, die nicht weiß, was sie nach dem Studium machen soll. Und jetzt gehen wir so ähm, thematisch nach die Schule, nach der Schule, beziehungsweise Anfang des Studiums, worauf ich hinaus will. Louis Hofmann äh, spielt in seinem neuen Film, Prélude, einen Pianisten, äh, quasi ein Klavierwunderkind, wunderkind ähm, der anfängt am Konservatorium zu studieren. Genau. Und stellt dann da aber fest, scheiße, es gibt ja noch mehr Wunderkinder auf der Welt, ich bin ja gar nicht der Beste, korrekt? Ja, er ist tatsächlich nicht der Einzige.
2: Das, was glaube ich alle Klavierwunderkinder denken, die zu Hause im wohlbehüteten Elternhaus oder in der Musikschule die Klavierwunderkinder sind, dass sie einzigartig sind und dann kommen sie ans Konservatorium, wo sie umgeben sind von einem Haufen Genies und sie sich erstmal durchbeißen müssen und der eine schafft es vielleicht, der andere nicht. Und äh, Louis Hofmann hier in der Rolle des ähm, Davids sich dann auch noch dummerweise verliebt und so, so, so ein Liebesdreieck beginnt. Äh, Liv Lisa Fries, die kennen wir alle aus Babylon Berlin. Da spielt sie die Charlotte Ritter spielt noch mit. Und ähm, es wird sehr viel Klavier
0: gespielt in diesem Film. <lacht> Nein, wirklich verrückt. Verrückt. Ähm, möchtest du ein kurzes Fazit abgeben, wie du diesen Film fandst? Lieber nicht. <lacht> Denn... Du bist ja so mit Louis Hofmann. So, aber, aber so, richtig. so richtig dicke. Äh, du hast ihn zum Interview getroffen. Ja, Im wir haben Rahmen dieses
2: Films. Wir, wir, wir haben uns zum, zum Interview getroffen in München beim Filmfestival. Da hatte der Film seine Weltpremiere mhm. und äh, Louis Hofmann und ich, ich. Da muss ich ein bisschen ausholen. das ist so ein bisschen jetzt die Oma erzählt vom Krieg. <lacht> ähm, Louis Hofmann und ich kennen uns. Wir haben es versucht durchzurechnen seit elf oder zwölf Jahren, denn Louis Hofmann das erste Kinorolle. Er hat vorher nur Fernsehen gemacht. War in Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Der wurde unter anderem in Sachsen-Anhalt auf einem Maisfeld gedreht. Und auf diesem Maisfeld war ich bei einem Set-Visit und stand einem oh Gott, 12- oder 13-jährigen Louis Hofmann gegenüber und habe mit ihm damals über seine Rolle gesprochen. Und wir haben das beide, glaube ich, relativ schnell wieder vergessen. Vielleicht auch verdrängt, ich weiß es nicht, und trafen uns dann wieder zu Die Mitte der Welt. Ähm, ein Film, der vor zwei oder drei Jahren ins Kino kam, so eine Coming-of-Age-Geschichte, ganz, ganz toll. Und da habe ich ihn interviewt und mit ihm gewettet um 10 Euro, dass er Shootingstar auf der Berlinale wird. Das war im November, da hat er gesagt: Quatsch, werde dich nicht, vergiss es. Drei Tage später kam die Meldung, Louis Hofmann wird Shootingstar auf der Berlinale. Und ich so dachte: Ey, Alter, ich kriege 10 Euro von dir. Wir haben uns dann das nächste Mal gesehen bei einer Veranstaltung im Januar, einer Fritz-Veranstaltung, da haben wir die Mitte der Welt im Fritz in Kreuzberg gezeigt und dann habe ich zu Louis gesagt, kann ja sein, dass du dich nicht daran erinnerst, aber ich kriege 10 Euro von dir. Da wurde er ganz rot und meinte, ja, ich weiß, ich habe nur 5 dabei. Hat er mir 5 Euro schon mal angezahlt. Das nächste Mal trafen wir uns bei der Weltpremiere von Dark in Toronto. Also wirklich riesengroßes Ding, ne? die erste deutsche Netflix-Eigenproduktion, Premiere in Toronto, alle ganz aufgeregt. Ich saß unten in der Lobby und wartete auf mein Interview mit Louis Hofmann und äh, den beiden Head of der Serie, äh, Baran Booder und Jantje Friese und hörte auf einmal nur wie jemand einmal quer durch die Lobby rief so gefühlt Wollner ich habe deine fünf Euro dabei. <lacht> Louis Hofmann hatte also in Toronto sich vom Regisseur Baran Booda fünf Euro geliehen, damit er mir seine Schulden bezahlen kann. Seitdem sind wir mit den zehn Euro tatsächlich quitt, müssen aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, äh, über diese Geschichte lachen. Trafen uns jetzt zuletzt in München beim Filmfestival in einem Konferenzraum, das erkläre ich jetzt so ausschweifend, weil es äh, erklärt, warum es alles so ein bisschen hallig klingt, weil wir uns dort einfach sehr seriös gegenüber saßen und über das Leben philosophiert haben und ich unter anderem gefragt habe nochmal ganz seriös, wen er in Prélude überhaupt spielt.
1: David ist ein junger, angehender Konzertpianist, ein, ähm, ein Klavierstudent, der sich voller Enthusiasmus und ähm, Freude am Klavierspiel in das Studentenleben stürzt, ähm, getragen von Ehrgeiz und eben Lust und dann so ziemlich schnell unter dem Druck leidet, der ausgeübt wird da an dieser Schule und ähm, so langsam aber sicher den Boden unter seinen Füßen verliert und, und die Kontrolle über sein Leben.
2: Und ich habe mit deinen Sätzen eben gelesen, du konntest vorher überhaupt kein Klavier spielen.
1: Nö. <lacht> naja gut, also ich konnte sporadisch Klavier spielen. Im Sinne von, so mit den mittleren drei Fingern konnte ich Akkorde spielen und äh, mich so ein bisschen beim Gesang begleiten. Aber ich konnte weder Noten lesen, noch habe ich je ein klassisches Stück gespielt. Und ähm, das heißt, wir haben uns dann, der Klavierlehrer und ich, uns hingesetzt und er hat die Sachen ganz langsam vorgespielt. Ich habe sie abgefilmt und dann saß ich zu Hause mit, ähm, mit dem Bildschirm und habe dann Taste für Taste so nachgespielt. Das heißt, die ersten zwei Wochen waren anstrengend, weil die machen, das hat einfach nicht so Spaß gemacht, ähm, weil ich noch gar keinen Sinn für das Instrument hatte. Und, also, es hat mir ein bisschen geholfen, dass ich lange Schlagzeug gespielt habe, acht Jahre oder so. Deswegen hatte ich ein Rhythmusgefühl und meine Hände können sich relativ gut unabhängig voneinander bewegen. Das war ein großer Vorteil. Aber es hat schon so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich ein Gefühl fürs Instrument bekommen habe und, und das so verstanden habe. Und dann hat es einfach richtig Spaß gemacht.
2: Also zwei Wochen noch in den Vorbereitungen.
1: Genau, also, ich hab, also es gab immer mal wieder in den zwei Jahren, bevor wir gedreht haben, so Workshops mit dem äh, Klavierlehrer, wo wir auch schon mal so ein paar Kameratests gemacht haben. Ähm, und dann habe ich aber drei Monate vor Drehbeginn intensiv Unterricht bekommen. Fünf Tage die Woche, zwei Stunden Unterricht, zwei bis vier Stunden üben am Tag. Und dann hatte ich irgendwann eine Sehnscheinentzündung, habe kurz nicht gespielt und dann ging es weiter.
2: Also Sehenscheinentzündung ist ja auch schon...
1: Ja, das war natürlich auch einfach dieses von null auf 100 so viel Spielen und so eine hohe Belastung. Da war das mehr oder weniger vorprogrammiert, dass da sowas passieren muss. Ähm, aber klar, ich habe auch wie David... Ähm, einen großen Ehrgeiz in mir und Sabrina, der Regisseurin, und mir war auch von Anfang an klar, dass wir ähm, eine größtmögliche groß Wahrhaftigkeit äh, generieren wollen und ähm, deswegen war es das klare Ziel, dass ich alle Stücke eben, also es sind immer nur kleine Ausschnitte, aber alle Stücke spielen kann, ob sie dann im Film äh, zu sehen sind oder nicht, aber uns war klar, dass das mit mir auch ähm, was Machen wird. Und ich bin über die, die, dieses Klavierspielen, über das Üben der Figur extrem nahe gekommen und ich habe dann beim Spielen Sachen gemacht, die ich sonst, wo, woran ich nie gedacht hätte, dass ich die vielleicht sonst herstellen könnte. Mit meinem Gesicht oder Körper, oder wie auch immer. Es ist einfach was anderes, wenn man es wirklich macht.
2: Also, du bist dann trotzdem in der Musik irgendwie so total versunken.
1: Ja, und in der Konzentration, weil ich mich natürlich auch hart konzentrieren muss.
2: Aber beeinflusst es nicht dein Spiel total? Also es ist ja irgendwann so, wenn ein Schauspieler, wenn der in einen Raum reinkommt, darf er nicht darüber nachdenken, dass er gerade in einen Raum reinkommt, sondern diese Natürlichkeit kommt. Ist die dir nicht irgendwann abhanden gekommen?
1: Die Natürlichkeit? Beim, aber ja. ich muss ja nicht Klavier spielen. Nee, ne, also wenn ich schauspiele, bei diesem Film, muss ich nicht Klavier spielen. Und wenn ich Klavier spiele, dann bin ich, dann war das für mich der Klavierspielende David. Und das war für mich dann kein Spiel mehr, sondern ich, das, das, ich habe also hab nicht einen besonderen Spielstil mir erarbeitet, wie ich mir David vorgestellt habe, sondern ähm, das war dann mein Spielstil, wie ich Klavier spiele. Und den habe ich dann eben David geschenkt.
2: Die Dramatik der Figur zieht sich ja auch ein bisschen daraus, oder die Dramatik der Geschichte, dass er, ähm, bevor er an das Konservatorium kommt, denkt, er ist irgendwie... Ähm, ein großer Star. Ein großer
1: Star, würde ich nicht nee, sagen. Aber, aber
2: auf, der, auf dem Weg dahin. Und ja. er träumt davon, ähm, ja. Konzertpianist zu werden. Aber er ist bisher immer hofiert worden, weil er halt in seinem Umfeld der Einzige war, der so gut war und kommt dann an das Konservatorium.
1: Das ist sehr schön erkannt, und obwohl es nicht erzählt wird. Ist einer
2: unter vielen. Aber das, also ich glaube, da, ja also da liegt ja ganz das Drama oder das Dilemma von ihm drin, dass er ja so ein bisschen untergeht in der Masse und auch diesen Konflikt mit, der, mit seiner Professoren hat. Ist das was, was dir als Schauspieler auch schon mal passiert ist, dass du irgendwie? Ja, also
1: ich klar. Also ich war in der Jugend in meinem Umkreis der einzige, der, oder einer, der es gab noch ein paar andere, aber es war der einzige, der gespielt hat, der dann auch noch damit Erfolg hatte. Ähm, und dann wird man älter und man lernt immer mehr Leute aus der Branche kennen, andere Schauspieler, man bewundert die Schauspieler, man findet sie ganz toll, man spielt mit ihnen zusammen, total schön. Dann kommen immer mehr, immer mehr. Und man ist dann, also man kriegt das Gefühl, man ist einer von vielen. Und das ist schon nicht so einfach, damit umzugehen.
2: Wie versuchst du es, damit umzugehen?
1: Mir selber zu erlauben, nicht immer funktionieren zu müssen. Also weil ich habe schon den Ehrgeiz in mir, dass ich immer das Bestmögliche abliefer. Und es war für mich nie eine Option, das nicht zu schaffen, was ich mir vornehme. Und ich habe mir letztes Jahr so gedacht, das macht mich, glaube ich, aber sonst wahnsinnig. Wenn ich mir nie Fehler, also ich darf mir Fehler erlauben, aber auch, aber ich meine sowas wie wirklich mal was verkacken wenn man wirklich mal so einen Drehtag verkackt. Das hätte ich mir, glaube ich, hätte ich mir davor nie erlaubt. Also es wäre ein Weltuntergang gewesen. Und wenn es dann mal passiert, also danach habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir auch verzeihen können, damit ich besser damit umgehen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat.
2: Aber das heißt, es ist schon vorgekommen, dass du irgendwie mit abends mit dem Gefühl nach Hause gekommen bist. Vom Weil ich auch immer
1: sehr selbstkritisch bin. Weil ich so selbstkritisch bin und dann manchmal denke, okay, ich habe jetzt 98 Prozent das gemacht, was ich vorhatte, aber was ist denn mit diesen 2%? Scheiße, das hätte ich doch dann machen können. Und das ist doch also Oder manchmal, Mann, manchmal ist man krank. Manchmal ist man krank an einem Drehtag und dann, dann klappt es halt einfach nicht so, und wie man sich das vorgestellt hat. Und die Konzentration ist nicht so hoch. Und man kommt vielleicht nicht an die Gefühle dran oder so. Und ähm, sich sowas zu erlauben, also sich dann so Verzei zu verzeihen dafür, ist, glaube ich, total wichtig.
2: Aber merkst es nur du? Also scheiterst nur du dann an dem Perfektionismus oder ist es dann auch, dass die anderen um dich rum deine Schauspielkollegen oder der Regisseur oder die Regisseurin sagt ja...
1: Wenn, dann im Nachhinein. Also, nein, ist also... Naja, es ist was, etwas, was du merkst. Es ist einfach, jemand arbeitet mit dir und du weißt, du arbeitest gerade anders mit mir. Und ich merke, dass du nicht zufrieden bist.
2: Aber es ist ja was total menschliches.
1: Total, total menschlich und total wichtig. Aber ich musste das einfach erst im letzten Jahr so lernen.
2: War das bei einem bestimmten Film oder bei einem bestimmten Projekt oder jetzt auch also?
1: Ja, einfach generell. So nach elf Jahren Arbeit ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, man darf auch mal auf die Fresse fliegen.
2: Das ist eine schöne Erkenntnis und eine wichtige Erkenntnis. Ähm, es gibt diese eine Szene in dem, äh, im, im Film, in der ich äh, selber irgendwie kurz dachte, ich kriege hier gerade die Krise, dieses ähm, Vorspiel, wo so. das, ähm, wo der äh, Lehrer, der Professor dich so ja. auflaufen lässt. Mhm. Jetzt, es liegt natürlich nahe, ähm, Klavierspieler, Schauspieler, hier ist es das Vorspiel, bei dir war es sicherlich irgendwie schon ein, ein Casting, wo du vielleicht mit einem anderen Gefühl rausgegangen bist? Oder ist es überhaupt vergleichbar, also diese Situation, dass, du auch, dass ein Casting eigentlich für dich eine Art Vorspiel ist?
1: Ja, ist es. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, oder das musste ich auch erst lernen, dass man selber getestet wird, aber auch gleichzeitig die Zusammenarbeit mit dem Regisseur testet. Und dann geht man weitaus entspannter daran, dass also, das man selber auch eben testet und nicht nur das Versuchskaninchen ist. Und, ähm, aber klar, es, also man ist unter Druck, man hat nur einen, einen gewissen Zeitraum, in dem man ähm, zeigen kann, was man drauf hat. Aber ehrlich gesagt mag ich es auch ein bisschen, die Carsten-Situation.
2: Hey, du bist glaube ich, einer der wenigen, oder?
1: Ja, es ist, es ist, so, also es ist eine, so eine Hassliebe, aber ich finde es auch irgendwie toll wenn dir eine Stunde Zeit gegeben wird und es ist nur deine Zeit und da kannst du dann mit dem Regisseur arbeiten, das ausprobieren, er kann es mit dir ausprobieren. Das ist aber irgendwie cool auch.
2: Wie weit würdest du für deine Träume gehen, beruflich?
1: Ja, ich lege schon, leg schon alles rein, was ich habe für meine beruflichen Träume. Aber auch da habe ich gemerkt, dass man auch gelegentlich einen Schritt zurücktreten muss und sich, sich nicht zu sehr zu den Träumen zwingen darf. Also, ähm, ja, es ist einfach, man, bei dem Film geht es darum, nicht so viel Druck auf sich selbst auszuüben oder, ähm, auch, oder Druck, Druck von außen und Druck, den man sich selber macht. Und es ist einfach etwas, was Menschen nicht gut tut. Meiner Meinung nach. Es gibt andere Meinungen und sagen, Menschen können unter Druck besser arbeiten, aber ich finde das nicht. Und deswegen habe ich auch, naja, mache ich mir nicht mehr so einen Druck, was meine Träume angeht. Es gibt Ziele, was, wo ich gerne hin möchte, was ich, was ich mir wünsche, aber das kommt vielleicht früher, vielleicht kommt das später. Oder nie, was weiß ich, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich den Druck bei mir ein bisschen ausnehmen muss.
2: Du hast angefangen mit elf, aber du hast seitdem kontinuierlich gedreht. Du hast unglaublich, also auch eine unglaubliche Bandbreite, du hast Freistaat gemacht, die Mitte der Welt, du bist dann irgendwann Shootingstar geworden. Ich glaube, die meisten kennen dich tatsächlich durch Dark, Na, der, der Junge in der gelben Jacke, ähm, Inwiefern ist es für dich wichtig, oder ist es vielleicht sogar eine deiner Träume, international noch mehr zu machen oder noch sichtbarer zu werden als durch da?
1: Ja, klar. Aber genau da versuche ich, mir keinen Stress zu machen, weil das hilft einfach nicht. So. Und ähm, ich spiele gerne auf Englisch, äh, wie, das, wie ich das jetzt ähm, bei dem Film unter der Regie von Ray Fiennes gemacht habe, ähm, The World Crow. Und äh, das bereitet mir große Freude und ähm, ich möchte das weiter vertiefen gerne. Und äh, ich finde es toll, wenn ich noch weitere Möglichkeiten bekäme, ähm, bei englischen Projekten, englischen, amerikanischen Projekten mitzuwirken. Aber kein Stress.
2: Du bist ja auch erst 22.
1: Genau. Und es hat sich natürlich alles so überschlagen und es war alles, es war alles auf der Überholspur und während der Jugend und alles hat perfekt zusammengepasst und alles war nur gut und ähm, ich glaube letztes Jahr war einfach so ein Jahr, wo es dann nicht noch weiter ging. 2017 war so abgefahren, so krass. Es ist einfach alles, alles Krasse passiert, was ich mir vorstellen konnte und dann bereitet man sich darauf vor, nein, 2018 wird nicht noch krasser oder wird nicht genauso krass. Du musst dich darauf vorbereiten, musst dich wappnen und dann überrumpelt es einen doch trotzdem. Das ist, das, ist plötzlich, das ist plötzlich weniger passiert als im Jahr davor.
2: Also du hast dich einfach aufs Loch vorbereitet? Und ich habe mich
1: darauf vorbereitet und bin trotzdem krass reingefallen. So.
2: Und wie bist du wieder rausgekommen?
1: Indem ich... Ähm ja, indem ich... Mir versuche, weniger Stress zu machen und den Druck zu nehmen und mir Zeit zu lassen mit meinen Zielen.
2: Wie machst du das dann? Also, du hast. An Dark dreht ihr. Wie lange? Also, wie lange habt ihr die zweite Staffel gedreht?
1: Um sechs Monate. Ich laufe sehr viel durch die Gegend. Bei sehr vielen verschiedenen Motiven.
2: Aber wie, wie kommst du dann runter? Also, wenn du dann mal irgendwie eine drehfreie Woche hast oder einen drehfreien Monat und. Wie versuchst du dich von diesem ganzen Filmzirkus, der ja doch irgendwie eine totale Parallelwelt ist oder mhm. eigentlich ja aus mehreren Parallelwelten besteht? Also wir haben den Dreh, wir haben dann irgendwie so Pressetermine wie jetzt. Du hast zu Dark eine internationale Pressetour gemacht. Wie nimmst du Abstand davon, um dich irgendwie vielleicht auch selbst nicht aus den Augen zu verlieren?
1: Ja, das habe ich jetzt dieses Jahr gelernt. Das habe ich davor nicht gemacht. Also mich sozusagen nicht genügend auf mich geachtet, also nicht um mich gesorgt, so und jetzt war ich Anfang des Jahres zwei Monate Reisen ähm, in Asien, alleine mit dem Rucksack, das war so die extreme Variante von endlich mal raus hier und endlich mal zurück zu den eigenen Werten und ähm, dann habe ich meine Hobbys wieder aufgegriffen und habe neue dazu mir noch ähm, geholt, äh, entdeckt
2: gefragt was sind
1: deine Hobbys Ich spiele jetzt wieder Schlagzeug. Ich gehe ab und zu wieder skaten. Ich äh, gehe klettern, also in äh, so Bouldern. Und das tut mir einfach richtig gut. Weil es um Dinge. Also es sind Dinge, die keinen äh, Output haben müssen. Wo niemand von mir erwartet, dass da was Tolles bei rumkommen muss. Und das ist äh, herrlich, weil es ist was Egoistisches, geht nur um mich. Also ich mache es für mich für jemand anderen und hat keinen konkreten Sinn.
2: Aber schlägt da dein Manager und Agent nicht die Hände beim Kopf zusammen, wenn du skaten gehst?
1: Ja, das, ist, das, ist, das ist ja bei der Verlorenen Vater passiert. Bei, bei meinem allerersten Film ähm, habe ich mir den Zeh gebrochen, zwei Tage vor Drehstart. Hermine, Hundgeburt, hat überlegt, mich umzubesetzen. Ich äh, kam mit einem humpelnden, humpelnden Bein da an, Fuß, wie auch immer, humpelt auf jeden Fall. Ähm, Zehen zusammengebissen und habe gesagt, nee, nee, ich schaffe das in der zweiten Drehwoche verstauche ich mir den Fuß, ähm, konnte noch schlechter laufen, Verstauchung ist echt schlimmer als ein Zehbruch und ähm, dann ist es sowas nie wieder passiert. <lacht> ich hatte das alles bei meinem ersten Film und damit ist die Sache abgehakt.
2: Hast du denn schon den Moment gehabt, wo du gemerkt hast, also dieses, kein, kein Klickmoment, aber so dieser Moment, okay, das scheint zu funktionieren, ich kann davon leben?
1: Darüber habe ich ehrlich gesagt nie so richtig nachgedacht, ob ich ob ich ähm, meine Miete dann bald damit bezahlen kann. Ich war einfach so, so in diesem Machen drin und ich möchte, ich möchte spielen und machen und schaffen, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, als ich dann ausgezogen bin, ey Wahnsinn, stimmt. Ich, das ja, ich, ich werde jetzt nach der Schule damit weitermachen und ich werde einfach davon leben können. Und da wurde mir das so bewusst, als ich dann umgezogen bin. Von zu Hause raus und auf den eigenen Beinen stand.
2: Ähm, weißt du noch, was du dir von deiner ersten Gage gekauft hast?
1: Ja, Skateboard. Nee, 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 das ist, noch, das ist viel witziger. Meine erste Gage war nämlich, war nämlich ähm, bei diesen Ausfliegern vom WDR, wo wir die Freizeitangebote getestet haben. Und dann habe ich mir davon richtig coole Herr Zinnfiguren gekauft im Games Workshop die man selber anmalen konnte, womit man dann so mit Regeln Schlachten führen. Hast du die noch? Die sind noch irgendwo auf dem Dachboden. <lacht> aber dann mit, der, mit meiner Tom Sawyer-Gage habe ich mir ein Skateboard gekauft.
2: Er scheint tatsächlich eine Vorliebe für Skateboards zu haben. Ich habe danach dann noch darauf bestanden, dass er die Herr-der-Ringe-Figuren doch zum nächsten Interview dann mitbringt. Ich glaube aber, er wird den Gang auf den Dachboden nicht machen.
0: <lacht> Oder ist es so wie mit den äh, 10 Euro? Sie kommen äh, etappenweise... Jedes Mal eine herr der ringe zinn da würde ich mich sehr drüber freuen. <lacht> Was mich halt wirklich wahnsinnig beeindruckt hat, ist dieser, dieser Satz, äh, den ich am Anfang äh, dieses Podcasts auch schon erwähnt habe. Mir selber erlauben, nicht funktionieren zu müssen. Das finde ich so stark. Ich finde das so einen starken Satz. Der berührt mich halt sehr, weil, äh, naja, ich kenne halt so dieses Gefühl von diesem... Perfektionismus, diesem Streben nach Perfektionismus, diesem Drang irgendwie, alles so gut zu machen und so, wenn ich jetzt weiterrede, fange ich wahrscheinlich an zu weinen. Ja,
2: ich finde es vor ähm. allem als Schauspieler sowas zu sagen, total krass, weil du ja eigentlich immer funktionieren musst, weil ich glaube, jeder Schauspieler immer das Gefühl hat, das aktuelle Projekt könnte das letzte sein und du dich ja wie so ein Tagelöhner mehr oder weniger von Job zu Job handelst und dann aber auch mal irgendwie mit Anfang 20 zu sagen, nee, jetzt ist mal gerade Pause, jetzt muss ich mal das machen, was ich machen will
0: und ja nicht weiterdrehe, das ist, das ist ganz stark. Da braucht man natürlich aber auch das notwendige Polster dafür, ne? Also ich weiß nicht, ob das so jeder sagen kann. Nee, aber gerade bei Jungschauspielern nicht. Also es kann mhm. ja auch sein, dass man dann halt im nächsten Film
2: nicht besetzt wird und im übernächsten nicht und irgendwann weiß man nicht mehr. Ah, dann denkt man, ah ja, dieser Louis Hofmann, das war mal der Typ in der, in der gelben Regenjacke. Mhm. Nun gibt's bei Dark eine dritte Staffel. Insofern, Also um Louis Hofmann mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Also mhm. gar nicht finanziell, sondern vor allem was seine Schauspielkarriere angeht. Mhm. Den hören wir in 20 Jahren im Spoilers-Podcast immer noch.
0: Meinst du? Meine ich. Mal gucken, wie viele Herr der ringe figuren ich dann mittlerweile habe. <lacht> wir, wir können ja schon mal eine Vitrine aufstellen, wo wir sie dann so nach und nach reinstellen. Die ich jede, jede Woche neu entstaube. Ja. Absolut ja, nicht tun. Freue ich mich jetzt schon drauf. Okay. Gut, also starkes Interview äh, mit Louis Hofmann. Jetzt äh, ist Zeit für weitere Interviews, Anna. Du fliegst jetzt nämlich erstmal nach Venedig zum Filmfestival. Wirst ich, du da Interviews führen? Ich, äh, ich arbeite noch dran. Ich bagger gerade extrem an Brad Pitt. Nachdem uh. er ja bei
2: Once Upon a Time in Hollywood in Berlin nur die Pressekonferenz gegeben hat, ähm, habe ich noch große Hoffnung, dass, äh, wenn ihr den Podcast hört, Brad Pitt schon getroffen zu haben. Wir zeichnen ja
0: äh, versetzt natürlich auf. Äh, ich hoffe so ein bisschen auf Kristen Stewart. Oh. Ich hoffe auf. Dann, dann merkt ihr unbedingt, ob sie auch noch andere andere Gesichter machen kann als das. Das eine. kann sie. Kristen Stewart ist eine total unterschätzte Schauspielerin. Okay. Ich hoffe so ein bisschen
2: auf Joaquin Phoenix, der in äh, Venedig als Joker zu sehen sein wird. Mhm.
0: Und ähm, ich finde, es reichte erstmal.
1: Ja, voll. Ja.
0: Okay, also. Ab nach Venedig, wann fliegst du morgen? Morgen, genau. Dann. Bist du nächste Woche wieder kurz hier? Ich komme kurz wieder her, damit wir die nächste
2: Folge Spoilsusen nur aufzeichnen. Wegen der Spoilsusen? Nur wegen der Spoilsusen, wie sie sich aufopfern. Und für weil uns. ich nur Merkt drei ich... Schlüpper
0: habe. Äh, fliege dann weiter nach Toronto zum Filmfestival. Dann ist Toronto. Ja. Und danach bist du ja erstmal traditionell krank. Vermutlich.
2: <lacht> Aber ich melde mich natürlich aus Toronto und erzähle dann aus Toronto, also der übernächste
0: Spoilsusen-Podcast wird eine transatlantische Koproduktion werden ob das funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Ich bin echt gespannt. Also, äh, wir erwischen dich also auf jeden Fall mitten in deinem Jetset Set Live. Oh, es ist so Jet Settig. Oh mit God. drei Schlüppern. Und ähm, natürlich reden wir dann erstmal nächste Woche über Venedig und wie das äh, erste Wochenende oder wie das war da, was du da erlebt hast, wen du getroffen hast. Ich äh, drücke die Daumen für Brad Pitt. Ähm, außerdem gibt es nächste Woche äh, dann auch eine neue Serie mit Orlando Bloom. Uh. Mit Orlando Bloom, dem Legolas aus Herr der Ringe. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch die Rolle, mit der ihn
2: alle identifizieren, äh. Und mit Cara de Delevingne, das ist das britische Model-Schauspielerin-lebende Augenbraue. Die hat ganz krasse Augenbrauen, das ist mir heute im Gespräch wieder aufgefallen. Die habe ich nämlich heute beide auch getroffen in Berlin. Die waren da, um Carnival so vorzustellen,
0: eine Fantasy-Serie auf Amazon Prime. Über die werden wir dann natürlich reden. Und jetzt kommen wir zur Hausaufgabe. Oh. Uh, jetzt ja. schon. Für nächste Woche. Ich bin auf Aber denk dran, ich bin in Venedig, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, ich ja, kann ja, mir ja nicht ja. die ganze Zeit
2: Filmexplosionen auf YouTube anbieten. Nee, nee, pass auf,
0: ich habe nämlich erst überlegt, ob äh, ich ob du raussuchen sollst, die äh, drei besten Filme, Serien mit Feen. Weil es geht ja an Carnival Row, da ist ja eine Fee. Ka also Carla, die spielt ja eine Fee. Wie heißt Tinkerbell 1, 2 und 3. Nein. Fertig. Habe ich erst überlegt. Dann dachte Danke. ich aber, du bist in Venedig, du hast Danke. viel zu tun, du guckst viele Filme, triffst viele Leute, vielleicht sogar Brad Pitt. Also ich meine, da kann einem schon mal ein bisschen mulmig werden. Deswegen habe ich es ein bisschen einfacher gemacht. Ich bin ja riesen Orlando Bloom-Fan. Deswegen habe ich gedacht, die drei besten Filme mit Orlando Bloom. Oh, das <lacht> ist mal ganz schön, das ist eine Herausforderung. Was? der
2: 1, 2, 3, zählt das?
0: Hm. Kommt drauf an, wie viel du da in Venedig zu tun hast. Okay, ich dachte, jetzt kommen irgendwie die schönsten Filme in der Lagune oder sowas. Nein. Ich fange schon mal an mit den Hausaufgaben. Ich muss sie ja nicht alle nochmal gucken, ne? Nein, musst du nicht. So, während Anna Wollner schon mal mit den Hausaufgaben anfängt, weil sie ja die nächste Woche sehr viel zu tun haben wird, äh, komme ich langsam zur Verabschiedung. Ähm, das waren wir, die Spoilsusen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns, äh, teilt uns, sagt's weiter. Wir sind auf fritz.de, iTunes, Google. Wir sind fast überall da, wo es Podcasts gibt. Anna Wollner sagt... Tschüss. Ich bin hier schon voll und ganz in der Biografie
2: von Orlando. Ich habe Orlando Bloom auch die ganze Ich finde, der sieht Luke Evans ja ähnlich.
1: Das
0: stimmt. So, jetzt googeln alle. Okay, Luke Evans, Luke Evans, Orlando Bloom, Orlando Bloom, Gegenüberstellung, Gegenüberstellung. Ein Fenster offen, das andere Fenster offen. Ja, sie haben Ähnlichkeit. Aber naja, nächste Woche. <lacht> Tschüssi, bis dann. Tschüss. <lacht>
2: It's.